0: Please, palasike, eh. kayo po ang naikinig sa Q-Lit. ang Writers Association Podcast at kami ang inyong mga kakyulitan sa
1: mga questions on lit. Ang kapabiti ang Writers Association o mas kilala bilang siwa ay isang grupo ng mga kabataang manunulat. Kula kapite, nais isulong ang pag-unlad ng panitikan lalo na sa aming nalabidyan.
0: Sa episode nito ng q magbabakla magpapakla tayo Sa natin ng queer literature, ano bang ang nito? Para lang ba ito sa mga bakla, tomboy, grigibaboy, <laughs> o mas bongga pa? Go We're gonna spill some tea today, mga sis.
2: Magandang umaga, tanghali, gabi. Kayo po ay nakikinig sa QLIT, the Cavite Young Writers Association Podcast. Kami ang inyong mga kakulitan sa Questions on Literature. Ako po si Joshua, ang inyong tagapagdaloy para sa episode na ito.
3: Ako po si Alisa, isa sa mga participants at kasapi rin po nang
4: siwa. five 6, 7, 8. Hello, kamusta kayong lahat? Uh, ako si Roda, isa ako sa mga kalahok sa ating kulitan ngayong araw na ito.
0: Yeah. Hi! Magandang everything. Ako si Mondi and kasama rin ako sa kulitan ngayong gabi. Sana mag-enjoy tayo at maduto.
2: Yes, taray. Okay, so para sa episode na ito, meron din tayong isang special guest yan.
1: Um, magpakilala ka na, David? Uh, hello, ako si David mula sa Plumalox, Patabato sa Sox Region. And apparently, kasama din ako ngayon sa QLITAN. So I guess, naikipag-QLITAN ako. Uh, gusto ko lang magpasalamat kay Monty sa pag sa akin sa QLITAN ito. Lalo, lahat, lalo na, na maganda yung paksa na ating tatalakayin. Okay, so ating...
2: Uh, topic para sa episode na pag-uusapan natin ay ang <laughs> queer literature, LGBT community, okay So, saan ba tayo mag-uumpisa sa usapin na ito? Magkaroon muna tayo ng isang maiksing icebreaker. Naglalabasan ngayon ang mga posts sa Facebook about normalizing film lines as email uh, sign-offs. Yan. So, para sa mga participants natin, isip tayo na magandang email sign-off mula sa mga film lines. Yan. Film buff ba tayo, guys? <laughs> <laughs> <Okay>. <laughs> Ayan, sige. Ako muna, isa sa mga paborito kong pelikula habang ah, nung, ano nung bata pa lang ako. Isa sa naalala kong actress, Sharon Coneta. From Caregiver, sabi ni Sharon Coneta. I care about my job, sir. I care about you. Joshua De Los Reyes, LTT. Ayan! Ah! <laughs> how, how about you, Alisa? Ikaw, may ka ba na magandang email sign-off?
3: Recently ko na panod na pinaka ko na na Pinoy movie. Yung title niya ano? Through Night and Day, Alisa. Parang kumpara ko magtrabaho. Ani pa tung gaka
2: True night and day na pagod din pala sa trabaho. Tapos nakikinig pala yung bossing mo sa ano no? <laughs> Hi sir. Naroda. Oh, ako.
4: Oh my god, wala akong masyadong maise.
2: Mga rom-com, mga usual rom-com.
4: As yes. Oh yes, kaibigan mo lang ako. No, <laughs> god. Oh my
2: god. Okay, <laughs> wait ini okay kaya ba sundan David?
1: <laughs> yeah, uh, yeah, I guess I can do that man.
2: Ano, iyong email sign off
1: For me, it's. love, boleh sa terbau. Tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Tidak ada 'di ba that's lagi. English only please Tidak <laughs>
2: Hindi <laughs> ako makakaroon. Ako lang ba?
4: Just sorry, hindi ko pinanood yun. Hindi so sinalood.
3: Hindi
2: naging naman dun. Bondi, ikaw, anong email sign-off mo?
0: Ano ba? Ang pinakaroon naka capture kasi na mood. Pwede ba magmura? Charot nito. <laughs> um, <laughs> yung paborito ko kasi kasing linya na feeling ko bagay. Sa Four Sisters and the Wedding, yung sinabi ni Bobby, <laughs> ang tanga lang. Bondi <laughs> ron. <Rundis>. Ah, <yeah. laughs> so, Kapag yung mga email na ano, yung yung tipong... Ha- Hahanapin sa yung sinabi mo muna doon sa unang email pa So 'yon, ang pangalan ano
2: experience ba 'yan? Sa mga na re email,
0: school. Lalo sa mga ano, mga taong pinaglumaan na ng panahon. Diyos oh my ko. god. <laughs> 'Yan.
2: Okay, so ayan na, medyo nakuha na natin yung energy na kaya kailanganin natin for the episode, 'di ba? 'Di ba sabi sa magandang idea 'to, eh? Okay, so ang ating topic <laughs> para sa episode na ito I queer literature, queerness, LGBTQ community. So lahat-lahat ng iyon tatalakayan natin para sa episode na ito. So guys, para sa inyo ba, from your experience as either a writer, a reader, ano ba para sa inyo ang queerness or para sa episode na ito ang queer literature? Ano ba yung pinanggagalingan nyo sa pagkakaintindi nyo sa topic na ito? Sa so tingin nyo, ano ang nais na ipakilala ng panitingang ito para sa isang mambabasa?
3: Um, para sa akin, although I'm coming from a... perspective na straight, or ewan ko. <laughs> so, um, queer literature para sa akin is something that is not commonly read. Hindi siya tinuturo, medyo tago siya na genre ng literature, lalo dito sa Pilipinas, which is um, we're a Catholic and quite, quite conservative country. Yung gustong ipakilala kasi ng queer lit sa, sa mga mababasa is yung kaibahan ng pamumuhay ng isang queer person. Kasi may mga preferences sila na hindi karaniwan. Well, karaniwan for them, pero hindi siya karaniwan for a hetero a
4: heterosexual society. Yun. Heterosexual, ibig sabihin mga straight na Para sa akin um yung queer literature kasi ginagamit kasi sya dati na umbrella term pero more more like ngayon ay um, umbrella term daw sya para sa LGBTQ na literature pero parang naano pa sya na bago pa sya in the previous years naging maybe tapos naging LGBTQ Tapos, um, later on, sa ilang mga pag-aaral, in-identify na ito na hindi siya naglalamp ng mga iba't ibang mga identities. Nagbibigay siya ng particular na attention dun sa suspension pa nga ng mga identities na yun. Uh, dahil pinapakilala niya na fluid ang seksualidad, ang identities, at pwedeng magbago siya at certain times So, ganon din siguro sa uh, ng mga, sa queer na uh, nagbabago siya through the test of time, through the test of time, through, through times, Tapos, um, nagbabago-bago rin siya ng mga tema, hindi lang siya nakatutok lagi sa identity. Kaya siya queer dahil may mga iba't-ibang layers din siya ng pagiging queer at hindi lang yung identity niya yung nagiging focus niya. Para, siyang, para din naman siyang movement na nagbabago-bago.
0: Okay, ayan. So, para sa akin ang ano ang queer lit, parang parang ganun din eh pagkaka-enject ko kasi sa kanya dati parang umbrella din umbrella term especially for yung mga kwento sa LGBTQ++ plus na plus plus na spectrum so yun for me usually ang queer lit is anything na hindi hindi yung cis or yung heteronormative na heterosexual na mga kwento so eh ba diba parang yun kasi yung default kung tawagin so usually outside of that
1: But, okay. Uh, David? Uh, para sa akin, you know, it's okay. a literature of uh-huh. subversion and transgression, but at the same time acceptance and insistence, more specifically in the context of being plus. So, bukod sa pagiging kwento ng mga taong miyembro ng komunidad na ito, ito rin ay kwento ng pag-resist at pag-insist ng kanya-kanyang pagkakakilanlan. At the same time, it's tulad nga na sinabi nyo na it's different from sa usual na nababasa na, 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 natin. So, it's there's a level of subversion involved in it. So, para sa akin, yun yung queer literature. Personally, bukod sa pagiging literature para sa at mula sa mga miyembro ng LGBTQIA+. almayan simple simple lang sagot ko kung
2: sagot nyo. okay sa akin kasi ang queer literature parang simple lang yung pagkaka-intindi ko sa kanya kasi para sa akin yung genre na ito kautan ko ng literature kasi parang medyo emerging pa siya bilang isang genre ha pero hindi yung bilang isang talakayan so ano 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 ba yung makina categorize natin as queer literature di ba kung ang Siguro din nating sabihin na ang isa sa mga sinusubok nitong sabihin ay yung ano ba ang konsepto ng identity, ng sexuality from someone na hindi nag-fit in sa society na sinet na ang standards of what it means to be a male or even a female, di ba? Yung word pangalan na queerness would mean to be different. Where do we fit in into this? So magagaling rin yung queer literature from queer writers, Kasi sila yung pinaka-makakaalam ng mga struggles na ito. Um, not being, uh, kung lalaki ka, not being masculine enough for a society, you know, not being feminine enough, or even pagiging isang bakla. And then people would expect you to be feminine already or yung Barbie um, personality, right? Pero you're not part of that type of, uh, hindi, hindi yung personality mo. So, may mga ganitong questions na sa tingin ko, yun yung sinasagot ng queer literature. Especially sa contemporary setting, yon So, lahat tayo may idea kung anong queer literature, ko anong gustong isulat nito, kung sino-sino ba ang mga sumusulat nito. um Right now, I'd like to ask all of you kung kayo ay... isang queer writer, kung isang queer reader kayo, what got you into this genre? Ano ba yung mga interest nyo? Yung hinahanap nyo sa isang queer, write, uh, queer writing. Like, paano kayo napasok sa pagsusulat ng queer, literat- queer literature? Ano ang nais nyo isulat bilang isang queer writer?
3: Ako kasi, hindi naman ako queer so sumusubok ako bumasa ng mga sulatina si ng galing sa mga queer writers si Sir Jerry Grasso yung hinanap ko sa kanyang experiences feeling ko kasi yung iba-ibang mga persona niya sa mga poems ano eh gender neutral sa pero higit doon mula sa iba pang mga writers na, na natangka ko basahin is yung alternative experience na alam mo sila lang yung makakapag sila lang yung meron non most especially in terms of um karanasan nila sa katawan karanasan nila sa pakikipag-ugnayan kapwa um, the use of their language is different so kung halimbawa ako writer na magto persona or magsusulat ko ba i'll take a persona of a queer person Mahihirapan ako kasi hindi organic sa akin yun. Ayun, so, <laughs> balik. Ayun, uh, bakit ako nagbabasa ng queer literature? Kasi it offers an alternative experience. At mas makulay siya. Mas makulay yes. siya, mas sik Ang dami-daming mga bagay sa mundo na na-experience ng isang queer person na hindi na-experience ng isang straight because they're confined to the normalities dictated by the
4: society already. So, <laughs> ano na ulit yung question? <laughs> Sorry. Uh, ano ba 'yung na... ano eh, ang hirap pantayan nung ano ni Alisa. Pero rin naman. Keri lang.
2: Oh, like paano paano ba kayo napasok sa either pagbabasa or pagsusulat ng queer literature? Ano ba 'yung uh, nag nag ano, na attract? San na attract sa queer literature? Ayun, ako
4: nung una ang Um, wow, ang ang classic na noong mga nabasa kong literature <laughs> doon pa doon sa panahon ng ladlad <laughs> so yung panahon ng ladlad iba nung pan, nung mga unang panahon char nung mga early 2000 hindi kasi masyadong hindi pa ganoon ka popular yung LGBTQ lit yung queer lit itself at para sa akin uh, naghahanap ako ng something or some form na makaka maya identify ko din yung yung mga experiences ko yung um yung feelings, yung tragedies, etcetera na hindi usually present dun sa mga um literature na straight ang sumulat. So nung panahon na yun parang para sa akin um, something siya na kung para maka-relate, para maka kahanap ng space kasi imadalas walang space para sa mga Uh, queer writers, queer readers, kung alin, alin ba yung areas or themes na uh, tumatalakay din sa kanilang lived experiences. So, napakahalaga nung, para sa akin yun, lived experiences kasi Uh, napakahalagang uh, i-appreciate siya dahil maraming mga teams na lumalabas dun sa live experiences like yung usapin ng discrimination like usapin ng transphobia, ng homophobia mm-hmm. ng violence na uh, dinaranas ng uh, mga queer people
2: Alam ba natin kung kailan unang lumabas ang Ladlad?
4: 1996 yeah. Non-research Point. Yeah. <laughs> oh <laughs> Nakalabas na pala yung notes
2: niya Tapos may part
4: 2 siya, 'di ba? Nang parang 2 years later or 3 years later. Tapos may part
2: 3. Hindi pa ako pinapanganak noon time na 'yan. So, story na
4: mo, yes, I'm Uy, young, I,
2: I'm
0: fresh. Ano pa
3: lang naman ako noon, high school pa lang naman ako noon. Hoy, <laughs> na pero nabasa ko yung Ladlad.
0: Ako baby pa ako noon. <laughs> <laughs>
3: Pero meron na na may libro niyan. Tapos hindi na peer ako kasi pangalan ladlad, 'di
2: ba? Wait, wait, yan ba yung mga usually inilalagay sa karton tapos itatago sa ano sa ilalim ng kama?
4: Feeling ko. Si Juan din 'yan. Kasi yung sabi ah, tatab- ko kaya tinakbusan sa ano.
2: O kaya sa tabi ng FHM. Oh god.
3: Ito yung ano ba diba? yung ladlad na kulay pink eh, neon pink, yung nabasa ko, yung cover niya. Tapos parang may dalawang lalaki na painting dun sa gilid. Yun yun, yun
2: yung cover niya. Tanda-tanda <laughs> ko. na abutan yan. Saan ba binibenta yan? Atuloy <laughs> <Sinurad laughs> yun
1: yung ladlad, oh, diba?
2: Oo. Uh, 50 pesos dati. Bakit, alam mo, <laughs> yun ang mungkulang sa child food ko. Talaga.
4: <laughs> Ayun, tapos
3: maganda yung mga stories doon kasi iba siya. <laughs> so, nanonowoke ako nun.
2: Kasi nahana pa ako sa laba, sa Ay, sorry, yes, Roda. Wala-wala, in-advertise finally. Ang dami kasi, ano, alam, alam hello, quarantine tayo. Ang dami nagdal ng yung kapitbahay ko. Kapit. Saan yung, ear, yung mic? Yung kapit-bahay ko, araw-araw, nagpapalik, nakakaloko. Magkakilala na sila nung nagde-deliver.
1: As in. Going back. Okay, si David muna. So, sa so tanong na, ano, paano, paano ako napasok sa pagsusulat ng queer literature? Okay, ang first experience ko sa queer, quote-unquote, literature is yung Call Me By Your Name ni Andrea Siman. And that was pretty late in my life. So, I guess, napasok ako sa pagsusulat ng queer literature after I came out as bisexual. At doon ako mas naging komportable sa pagsusulat ng mga kwento sa mga experiences ko. After na ako nag-out, so doon talaga siya nagsimula. So coming to terms with my queerness allowed me to come to terms with my ability to write Queer Trigger. Alam mo, ang daming nag-out dahil sa call me by your name. <laughs> sa
2: totoo lang. Sa totoo lang. Pero ang ganda nung libro talaga nun, Maganda yung um, experience, uh, exploration ng sexuality doon. Kasi like, meron pang part dun na parang may kinalaman sa tae. Ewan ko ba, di ko pa binabas. Yeah, meron, ba? Yeah, meron. Diba? Parang sexuality what? and tae.
1: It's it's so, more about, parang hindi siya cut and dry kasi yung pagiging queer. Which is the which is the whole point. Because queerness uh, is an umbrella term that talks about gray areas. It's okay not to know what exactly it is that you want or what it is that you are. But you are what you are and yun na eh. Yun, yun talaga eh. So that's what really roped me in coming out kasi wala akong gagawa it is it is who i am it's it's great so dun din dun yeah. din gusto kong sa pagsusulat ng mga kwentong may elements of queerness din mga queer characters din about it come
0: for me medyo late bloomer kasi ako so para mga college ako nag start talaga mag-word literature. Ang ano kasi yan, parang uh, mabasa ako ng YA. Usually kasi mga western yung binabasa ko noon. Tapos yun nga, eventually naumay ako na bakit? Puro na lang yung, <laughs> puro straight. Tapos parang doon ko kasi na hindi ako straight. So parang next start ako maghanap ng mga kwento na, na may mga boy, boy meets boy, ganyan. Tapos ayun parang parang nangyari nag-hoard ako bigla noon ng mga librong ano like babasahin ko yung babasahin ko yung likod nung libro tapos nag to it's ignorant talaga kapag, ano ayun pule ko kagad that's eventually dumami nang dumami nang ko tapos nagses-start na rin ako magano magsulat nung nong ganon 'cause until it came to the point din na umaayon ako na puro lalaki na lang so tatanap naman tayo ng mga babae naman <laughs> So doon doon para nag-expenses para mas naiintindihan ko na yung yung experience, kong experience. Tapos nakikita ko rin na hindi lang ako yung may ganoong experience at pati mga doon sa is mga na parehas lang pero iba rin 'yung sa kanila kasi iba rin 'yung mga doon sa nababasa ko.
2: 'Yun. Ayun. Um, in my case kasi to be honest, um hindi rin talaga hindi hindi talaga ako palabasa ng kung anong makakategorize mo ng queer literature. Kung, um, kung itatanong mo ako, ano na, una ko na basang queer literature, it would have to be um, Picture of Dorian Gray by Oscar Wilde. Pero parang hindi rin, minsan kasi naman talaga, hindi rin talaga siya account as queer literature just because may queerness yung, um, yung bida doon, di ba? Because of his narcissism doon. Pero, I would say na yung, if usapang queer stories, ewan ko, parang na-enlightened ako, mas na-enlightened ako or mas na-encounter ko siya with movies and films, di ba? Like, I don't know, alam mo yung mga usual bomba na films, (laughs) mga bomba films, ito seryoso yun talaga, alam mo ang pangit ng childhood ko, now looking at it, pero... (laughs) (laughs) <laughs> Para yung mga usual gano'n type of films and then re- eventually makakarating tayo doon sa, alam mo yon yung movie na yung pagdadalaga ni Maximo Oliveros, yun talaga. And then yung Ang uh, Sayo ng Dalawang Kaliwang Paa, mga ganyan-ganyan. So yung parang more of yung navigation ng identity mo in your early years, diba? And then eventually parang pupunta ako sa more on uh, East Asian films. na muna yung mga Wong Karwa, ganyan-ganyan. Um, yung Tropical Maladies, mga ganyan. So, yung pag-identify ko with queer stories, kasi mas ano siya with film. Sa sa literature, konti lang eh. Yung sina, ano lang, sina Ocean Vuong lang, and then, sinunang so isang yung YA writer din, yung sumulat na Everyday Everyday.
1: David, uh, David Levitan. No? David
2: Levitan. Pero yung Levitan. with queer stories talaga. Yeah. mas malak sa akin yung impact ng film. So, yun siya. So, yun. So, obviously, meron tayong iba't-ibang danas or experience sa kung paano tayo na pumaling sa queer stories, no? Siguro, maganda rin tanong is na pag-uusapan natin itong mga iba't-ibang kasing queer stories, diba ba? Kung paano nakikilala ang identity, sa iba't-ibang paraan, sa iba't-ibang story, right? Sa kasalukoy ang panahon, sa kontemporaryang panahon, panahon no? um Nasaan ba ang... queer writings. nasan ba ang queer stories? Nasaan ba ang queer writers? Ano yung nais niyang patunayan sa kasalukuyan? Kasi parang kanina nabanggit ko na um, parang emerging palang talaga siya sa literary scene, eh, Hindi pa siya as established compared with your other genres mm-hmm. of literature. Like, where does it fit in ba ha, sa workshop? Halimbawa, sa mga acta, with the publishing industry, sa edukasyon. Ano ba yung current state niya sa sarili nyong palagay? In general uh, ba? Oh yeah, oh in general lang. Sige, Monday mo, muna.
0: Ay, siguro kasi ano, hindi ko hindi kasi ako masyadong aware sa kung ano yung nangyayari sa kanya sa labas ng Pilipinas. Other than, kasi I follow some queer authors and Nagbo-boom naman siya in in the West. I don't know about the other countries, but dito sa Pilipinas, I'd say na hindi ko alam kung emerging yung tamang term kasi parang lagpas na siya roon Parang hmm. for me, ano na siya, nagsiset na siya ng parang may nagroot na siya. parang ganoon. Kasi meron na rin, workshops na yung, yung Global Grace like if, if mm-hmm. you're familiar with that. Uh-huh. Uh, UK, I think they're have, they already had two rounds of workshops for poetry and fiction for for queer for literature. Tapos, uh-huh. that's in partnership with uh, uh foreign I'm not sure if US. Basta. Tapos meron na mga anthology, yung dun sa Ladlad, ah, meron pang isa yung Aura na anthology. Uh-huh. tapos meron naring mga meron na mga children's books na ano yeah. na queer uh, meron kami na na-publish na ganoon meron din ang dami rin iba pa na ano nga palang award yung pa si, ang, ang, ang ikalit sa aming hardin tapos yun tapos meron pang to, ano yun, parang every year meron ng literary call for queer literature so definitely meron na siyang may place na siya in in Philippine literature ang hindi ko lang ma- syempre ang hindi ko na masabi is if sobrang lucky ba nung present kasi yun nga other established na ano, uh literary entities yung hindi pa rin yun yung focus so pero I can definitely say na ano na siya established
1: mm-hmm.
2: hindi ko lang kasi kasi ano ba? Diba, kaya ko kasi nasabi kanina na Um, parang emerging siya kasi kung nabangit nyo kanina yung mga, like yung workshops and then yung anthologies, most of them would be, would nakalagay dun sa mga pamagat nila, parang second palang, either second palang or first national workshop dun sa queer, sa ano sa local setting toa. Ah. Oh, okay. Local setting. second uh, national workshop on queer literature or whatever and then um iilan-ilan lang or bilang lang na mga pamagat ng children's story na queer literature or if ever man meron uh, pinaka marami man siguro i guess sa uh, community would either be in wattpad writing or in fan fiction in young adult fiction doon siguro yung pinaka malaking market yeah, exactly. with queer writing no
0: mm-hmm. so yun kaya ko lang
2: naman siya nabanggit as an emerging genre or emerging literature. Although, when you
0: put it like that, o nga, kasi parang hanggang ngayon, kapag ka nabanggit mo queer lit or you try to do something na queer lit, considered pa rin siya na, I am groundbreaking mo naman. Yeah. So, I guess, o nga, emerging pa rin siya kahit na meron ng na-establish na present.
2: Itatabi mo rin kasi siya with, ano eh, sa, parang sa problem ng defining kung ano ba ang 21st century literature eh. so parang hindi pa naman totally tapos yung yung identifi- identification niya or kung paano natin siya kinikilala parang wala pang set of boundary na kung paano natin siya magpaano natin magkakategorisang isang akda as queer writing ba. Diba? so parang nasa exploration sure. na
4: tayo. Siguro para sa akin mas madami ng opportunities ngayon kumpara noong Kaya siguro okay pa rin naman yung term na emerging pero at the same time, ano na kasi siya? Kumbaga hindi naman na siya tulad noong Ladlad Days at yung iba pa. Prior pa nga sa Ladlad na parang tabu siya o kaya parang siyang underground material. Kasi ngayon marami ng opportunities for publishing, for example. Sa BLTX, isang example lang, meron silang mga, yung zines, yung popularization ng zines. Napakataming mga queer I writers, did. artists, nag- naglalabas ng mga zines. Tapos, uh, nagkaroon pa nga ng initiative yung BLTX, parang some two years ago, diba, yung women at syaka LGBTQ writers na <laughs> na BLTX. Yes. Tapos mapapansin natin na ang dami na mga independent na nagpa-publish ngayon ng mga hindi lang naman zines, mga books, mga ano, at saka kung titignan natin napakadami na ring mga works na napapa-publish outside na country. So, nagbo siguro nagunti-unti siyang umooondal pero at the same time, dahil sa, Pilip- sa Pilipinas kasi, yung traditional publishing pa rin yung major major voice. kakaunti lang din yung nangangahas dahil yun, meron din standards yung traditional publishing at meron din siyang mga, uh, limited lang din yung kaya niyang bidyan ng opportunities for publishing. So, mahaba-haba pang struggles yan. Tapos, syempre, may iba pang iba pang mga issues like, syempre, yung mga nasa academia akad- na mga queer writers versus nasa uh, communities na queer, queer writers and artists. So,
1: yun.
2: Do you think meron pang ano, meron pa hanggang ngayon na yung barang major publishing companies? Do you think na meron pa rin silang hesitation pagdating sa publishing ng this kind of work? I don't know. Share lang. Yung opinion nyo lang naman. Paka si Mon,
4: may masabi sa dyan. Mon, di! di, masabi,
2: oh, di okay, yeah, si Baby.
4: Grabe!
0: Oh. Nalaglag. <laughs> meron ba, Mon? May I mean, yung most ano. Oo. Hindi ko kasi masabi kasi... parang ang accusatory <laughs> pero
3: do lang <laughs> spill the tea
0: do lang kailangan natin I mean, mostly kasi kapag nagpapasa ako nung ganun doon na talaga sa alam ko na ano na tumatangkap nung ganung akda. pero eh, siguro, pag siguro pagsaano na lang sa ibang literary call if if you'll notice y- yung mga yung mga papasahan mo na ganyan parang hindi bebenta yung kwento ganyan. yun lang naman Ewan ko kasi ko hindi ko kasi alam kung matter ba siya na queer yung yung topic or bakit lang talaga sulat. <laughs> I mean there's also that possibility tipa pero I don't wanna to I don't wanna any name names pero ang masasabi ko lang siguro mayroon pa rin ibang mga entity na yung Siyempre, personal politics na yung, ano. tapos, yun, siyempre, haawa yun dun sa dun sa screening process nung, ano.
2: Uh, David, ikaw, parang kanina ka pa in deep, in deep thought.
1: <laughs> yeah, I agree with
2: most of what
1: everyone said, especially with what the, uh, that El Bondi na, indita, it's not, I don't think it's fair to say na it's emerging. because we risk the erasure of the efforts of those that have come before. At the same time, this feeling that there's a scarcity of content that is queer lit also tells us that we're not, really di ba? so but sa tanong na kung san ba yung queer lit it's there the thing is minsan kasi we have to ask para kanino ba yung mga kwento para ba sa lgbtq lang o para sa lahat so baka we're not there at that transition or threshold where we can actually say na yung queer lit has penetrated the mainstream or whatever that is but it's there like for example sa southern philippines may libulan Uh, anthology ito yung tatap ko kanina. so it's uh binisayang anthologia sa katitikang queer it's from the Katitikan journal sa ano uh the journal of the south dun sa iguan mindanao tapos there's this new book then released with jamiel garcia as the editor yung busilak at bukod pa dyan yung mga previous part tulad yung mga jerry gracio dante Mga so, it's not, I don't think it's fair to say that it's emerging, but we should also not gloss over the fact that there are spaces wherein we can publish queer literature freely. There are emerge other things that BLTX, which is self publishing, that allows us to take control of the process and publish our own stuff. Kasi I also tried that with BLTX din o, with other queer writers and women writers. And so, Siguro, Maganda Siguro for me, with a talk about major publishing, is that we have a publishing house Siguro, na dedicated for queer literature. The same way as yung Sagantala Press, which is dedicated to feminist literature, diba. I correct me if I'm ganun? So, it's there, but there's still a problem with it, especially since we are judging it with heteronormative standards. Kasi yun naman talaga yung gusto natin yung overcome Yung standards na kung kinagamit natin para i-judge yung other kinds of literature. Yun lang sa akin. Dabi kong sanabi. Rodom, okay. so, part ka ba ng Gantala? Ano ba? Paano
2: ba pronunsin? Gantala? Gantala. ako part? Naman. Gantala. Part ka ba ng Gantala? Hindi, hindi po. Hindi po. O, si Rona. Si
1: Ah, oh,
2: Yeah, so yon um Alisa?
3: Nakaka-relate ako Doon sa mga sinasabi na makasama natin Dito sa podcast na to kasi um, Mula dun sa Women's episode uh, We have The commonality of This kind of struggle Lalo na sa publishing houses Na Yung mga experiences O mga nasulat Ng mga babaeng writer Ng mga queer writer Ay hindi Madalas nabibigyan ng espasyo sa mga big publishing companies. Uh, may issue din ng bakit bakit si-censor itong mga ganitong classing writing. Meron ding issue ng representation sa workshops, yan. Ilan ba sa mga senalihan natin na mga writing workshops yung nagco-consider ng experiences ng isang queer person? Oh, meron ba sa kanilang ng sumusulat ng O nakakaintindin? I I mean, oo, emerging, emerging yung um genre ng queer lit pero pag ba ito uso sa YA, lalo na nga yung nauso yung mga BL man, and the, does it transcend to a much more deeper understanding of the queer community kasi it works the same way with women women experiences
2: um, pa- kasi ganito parang sa akin kasi talaga nang-ganay na nang, nang emerging yung ano eh <laughs> <laughs> ako, ako, na, ako yung nag-dictate na emerging ang queer literature Pero kasi guys, ang ang pinanggagalingan ko kasi dyan is 'yung kung saang industriya ako, industriya ako nabibilang which is uh, sa paaralan. So, diba, teacher ako, 'di diba, Sa experience ko, sa halimbawa sa college pa lang, parang yung, kahit na literature 'yung kinuwa kong course, parang ang queer lit is kukunin pa rin siya as an elective hindi pa rin siya, ano pri ano pre-required na subject and then pupunta pa tayo sa ano sa sa high school sa sa public hindi rin siya ganoon na introduce alam mo yon parang yung mark yung queer stories yung mga people in charge i guess in charge of sharing these stories yung, like in sa DepEd parang ang laki kasi ng process ng censorship sa pagpili ng mga kwento na mailalabas para sa mga estudyante. 'Yun yung harsh truths eh na kung sabi natin sa sa subject na English, 'di ba, mayroon tayong lessons on grammar and language, pero there's also literature. Ano ba kasi yung tatalakayin sa literature na kailangan matutunan ng isang bata? Parang isang mahalagang bagay na matutunan ng isang bata sa kanilang edad sa high school is yung konsepto ng identity. but at the same time, ito yung parang pinaka nalalaktawan na lesson na hindi ganoon na natatalakay sa paaralan. Alam mo 'yun? yung irony nun eh sa public school palang lang na ah. parang mas malala pa with private schools na magpa-assignment ka lang guys magpa-assignment ka lang that that, that tackles anything about sexuality and gender parang <laughs> magpa-assignment ka lang ng anything with queerness gano'n would be parang tatanggalin agad dyan ni bossing parang gano'n siya So yun yung parang emergence na tinutukoy ko kasi. Sa contemporary setup, mas nagiging, alam mo yun, mas nagiging mainstream na siya. Pero sa labas ng pamantasan ng school, nandyan niya yung binanggit ni Alyssa na BL, yung mga Boys Love, yung mga comics natin with YA novels, YA literature, with Wattpad as a platform, mga ganyan-ganyan. So emerging siya in a sense na uti-uti na siyang natatanggap ng ng mas malaking community. Parang yun yung naiisip ko kasi in Mike halimbawa naman sa case ko nung pag nung pagbibineta or pagdadalaga ko parang deco rin siya na encounter eh. na encounter ko siya sa sarili kong kwarto with, <laughs> sa mga movies na napapanood ko so yun lang naman Parang meron pa ba may maidadagdag doon? Ako, ako, ako. O sige
3: Ano, the fact na eto tayo na naghahanap tayo ng katulad ng mga ladlat na hindi naman natin siya usually makikita sa popular bookstores. So, the fact na naghahanap tayo ng ito mga klaseng storya ibig sabihin, hindi siya readily available for everyone. Kinsan, nakatago siya sa mga singit-singit ng mga yeah. malamit na bookshop. O kaya naka, ano siya, in a form of a zine Or siguro nowadays, in a form of a blog site or a Facebook post. Or some other content na alternative na mo talaga. Hindi siya out there. Yun. So, in a way, parang yung queer literature here in the Philippines is closeted pa din. Well, hopefully, the understanding of the gene- uh, the understanding ng mas nakararami sa society nito yung mas important intente kailangan yakapin eh kung ano yung piniahain sa atin unti-unti. Gayon nitong queer lit. Kasi nga na-post ka Yae yung BL, yan nauso sa iyong bansa. So baka naman it would lead to a better understanding of the queer community.
2: So yun, parang napag-usapan na rin naman natin yung ilang mga parang struggles with the, uh, ano yung, with the genre and with the writers who are behind the genre. So ano pa ba yung sa tingin nating iba pang problems or Um, struggles na kinaharap ng mga queer writers ngayon. Like, personally, ano ba yung, bilang isang queer writer, ano ba yung mga naging pagsubok nyo sa pagsusulat or sa publish ng mga akda nyo or ada? Sige. Ako yung problem, siguro kung problems,
4: uh, kasi syempre maraming, maraming sa mga queer writers din, hindi sila tulad nung ibang Ib pa yung isa sa mga napansin ko, karamihan sa kanila, may ibang work at hindi sila, nag- <laughs> hindi, hindi sila full-time na writers. Kakaunti lang yung full-time writers na queer writers. no? Nasa, kadal- kadalasan sa kanila nasa akademia o kaya nasa media. Pero yung mga ibang mga nagtatry na magsulat, meron din silang ibang mga buhay. So yung productive work nila, parang kinakain din nila, kinakain din ng productive work, yung oras para makapagroon ka ng creative space at mat translate mo yung energies mo into something na creative. So para sa akin, yun yung isa sa mga nahirapan ako kasi meron din naman akong ibang work. Tapos siguro uh, kakaunti rin yung resource materials. Para sa libawa sa tulad ko, isa akong transwoman, kakaunti lang yung mga materials at kakaunti lang din yung pwedeng mong pagbasahin na materials para uh, natutukoy don sa buhay ng mga buhay at karanasan ng mga trans people. So for example ngayon maglalabas palang, lang kami kauna-unahang initiative yung uh, Society of Transsexual People in the Philippines. Nanuso silang initiative na maglabas ng uh, anthology ng mga trans women. So yun 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 pa lang yun wala pang Other than that, wala. Tapos, kahit mga research, researches, kakaunti. So, sa palagay ko, isa yung sa mga setback na kinakaharap pa rin for my part. Na hindi ako makapagsulat ng mabuti dahil tapos din naman, tapos, nakapos sa materials.
1: So, ang um, challenge ko is, sa sagot ko where how I first came into writing queer literature. First challenge talaga is coming to terms with my queerness and feeling that I'm allowed to write about. So parang yung struggle ko is more of an internal struggle na para pag-accept sa kung sino ako at consequently pagsusulat tungkol dito. Pero siguro ang isa pa din is it's not so much as a struggle as it is a uh, parang danger na dapat iwasan because I've tried writing about other members of the community like uh, lesbian women and stuff like that and I came into the danger of falling into this policy thinking that there uh that's it that since there's a universality within the narratives of the individual members of the of the community, I was allowed to write about these universal themes. But that ended up with me writing about uh, something monolithic as opposed to something the different talaga and nuanced talaga. Siya. So I feel like yung struggle in is yung understand na as much as queer writing is a space for yourself, you must also be wary I-do not co-opt other spaces as well, even though we're still under the same umbrella. So yun yung yung sensitivity factor, yun sa um, isa sa mga naging personal struggles ko sa pagsusulat.
2: I have a question. Sa tingin mo, ano lalabas dun sa sinusundin natin? Do you think may problem of relatability ang queer writing? Para ayaw ko, pumasok lang siya sa isip ko. Kapag halimbawa... since we are part of a community nga, and then, meron bang mga instances na wherein yung identity ng halimbawa ng isang character na story or yung anything na you're trying to write would set a problem in terms of communicating with its reader? Nagigas niyo ba yung tanong? Oh oo, oh, oo. Oh. Like yeah. yung sobrang sobrang um, labas sa intelligibility ng reader yung sinulat mo. Hindi siya nagkaroon ng relatability na in the end gusto mo sanang ma appreciate ng isang mambabasa.
1: I guess the whole that's I anyway, know I guess that's the whole point of it. When you write a queer story, it, they don't have to be relatable because queerness in and of itself is subvert. It's it's subverting the next
0: It's not relatable.
1: <laughs> of the heteronormative society so when it's not exactly relatable, does it mean that the story is less? I'm not saying that you'd said that, ha? But I mean, uh, hindi siya uh, yung goal is for it to be relatable the goal is to present realities for me, ha? The goal is to present realities even though they're not entirely relatable or they do not make sense given our socioeconomic or cultural backgrounds as readers yun yung, yung ano, sagot ka dyan Yes, Alisa. Ano,
3: dun sa tanong na um, relatability ng queer writings. Um para sa akin kasi bilang di ako queer person, may struggle talaga na makarelate sa mga babasahing ganito kasi una na no una ko encounter na weird I'm weirded out <laughs> pero at the same time na, na weirded out ako p- kasi hindi siya hindi ko siya preference at the same time nyo curious ako bakit ganon bakit niya gusto yon diba? anong meron yung persona doon sa story halimbawa bakit trip niya si guy? bakit trip niya si girl? or both? so ano ako um, it helps me understand queer people queer community issue siya sa akin relatability pero it helps me understand so yun feeling ko that way nakakatulong yung pagsusulat ng queer lit so and mapublish yan magkaroon ng ganyang content para maintindihan ng mga straight yung pamumuhay nila yung kultura nila ayun
0: the ghost the ghost of the podcast is here again ayan <laughs> so um relatability siguro personal experience um there was this one workshop in undergrad <laughs> na there was this straight frat boy <laughs> tapos um, yung syempre kasi di ba ano workshop ik critique yung gawa mo tapos ang isa sa mga nasabi niya about my My work, which was uh, queer, ano, it's about a boy learning to, ano, to um, open himself up to people and this boy that he like Tapos, isa sa mga comment niya was, hindi siya nakaka-relate dun sa character. Tapos ako, parang, hindi ko alam kung, saseryosohin ko ba yung comment nito. Kasi, I mean, it, sabi nga ni Jason, parang, ay, ni Jason.
1: <laughs> Sino si Jason? <laughs> uh, Jason din naman. Sabi din ako, nga ni
0: David, it. ano, parang, Hindi ba 'yun din 'yung point ng ng pagsusulat ng queer literature? Siguro, a balance of relatability. Kasi ano eh, parang if the story is relatable, 'yun ko, parang experience pa ba natin 'yun. Siguro certain parts of it can be relatable like the other aspects na like if is the character poor, is the character going to school, but the experience of queerness itself I don't know kasi kung problem yun eh. For me kasi hindi rin. Kasi that's the point. When you read it, you understand it and then eventually you can relate to it.
2: Alam mo, piling ko kasi personal struggle. <laughs> Wait, alam mo kung saan ito nagaling yung question na ito? Ah. So kasi nagaling yung question na ito kapag every time, every time mag-recommend ako ng movie na w- I would categorize as queer. Pero yung movie na yun would have weird scenarios, mga ganaman type of movies. And then, sasabing, i-explain ko na, ah, ito, it shows an aspect of que- uh, queerness na parang hindi ganoon hindi pa, hindi gano'n na-explore or hindi gano'n na ipapakita with mainstream, kung ano mang mainstream ng queer literature, right? So, parang, yeah, papanoorin nila. But at the same time, parang, you know, parang merong certain na uh, expectation yung i-recommend ko ng bagay na yon na dapat hanggang sa set of ng kung ano lang kaya kong intindihin yung level din ng pag appreciate ko sa kanya. Parang ganon. Mm-hmm. Ako lang yung may struggle na yon kasi lagi ako mm-hmm. <laughs> movie.
0: Ay, ano, pwede ko ako magdagdag. Sige. Tas ano kasi, sa relatability din, um, hindi lang siguro hindi lang yung question is kung relatable ba siya sa mga hindi queer na tao, but kung relatable din ba siya doon sa mismong queer person na nagbabasa. Kasi from a reader's perspective ako, ako minsan nagbabasa ako ng mga ang queer lit, especially boy boys boy, boy, boy meets boy. Minsan hindi ako makarelate relate kasi yung experience nila sobrang parang ang um, picture perfect. ganon or either that or sobrang lala nung experience so yun naman for me yun sa mga picture perfect siguro ang reklamo ko lang minsan parang nasa yung representation ng mga hindi ganon like yun nga uh, where the where the chubby boys at or <laughs> where the where the dark skin tone boys at yeah. ganon yun lang siguro more representation for para relatable hmm. din and that's also something I struggle with uh, writing or rather yun yung goal in writing kung may
1: thing, gusto lang ko itagdag din uh, Um, I, I agree with what Mandy said about uh, repetition and such but gusto ko lang itagdag dun sa relatability ng queer literature is, uh, ayoko lang how I say this delicately tapos ay ka ng queer literature pero yung standards that judge it reinforces heteronormativity pa din. So if the goal is to be relatable or to make the streets comfortable in a sense, parang it defeats the purpose of it. Yun, but at the same time it has, it should not be polarizing to the point na nagiging averse na din yung people sa atin or parang napo nagigin stereotypical ay, nagiging ano ba, tropes na tuloy i guess ang mga characters sa kwento kaya importante din yung sasabihin niyo din na magsulat ng mga characters na totoo hindi parang papel na parang picture perfect na mga characters Uh, Gusto ko lang basahin sa introduction. Okay lang. Sige, sige. Okay lang. lang. So, the introduction of Miguel Izada sa Libulan na first volume, sabi niya, This for me is what one should look out for when one seeks to do queer writings. Some texts fail because however loud and proud supposedly they may be, come the final period or at the closing applause, they reify the heteropartyarchy they seek to interrogate. So, For me, ah uh, isa dapat siya, isa dapat natipugpunan 'yun. We don't have to appease the very system that we question.
2: Nang connect siya kasi with um I guess yung kung ano ba yung mission. I guess parang pag sinabi mong word na mission or parang yung um ano yung nais na gawin with queer I think. I guess with any type of writing naman, parang ang isa sa main core niya is to liberate the mind, diba? Parang to be open with how diverse the world is, how diverse people are, are how diverse our experiences are, diba? Siguro it, yung reader na yung magiging in charge with kung gaano ka-open ka ba with these diversity, uh, with, these, uh, with the variety of stories that are being put out right now, diba? No matter how weird they are, kung ano kung, um call me by your name pa man yan na mayroong usapang tae i don't know pero hindi ko pa rin nababasa yun hanggang ngayon pero i mean eh sa tae na yon pero i've seen the film ang ganda ng film so yon um tungo tayo sa with the ano with the queer writer uh, si Mondi actually yung nag-add ng question na to sabi ni ten gustong tanongin ni Mondi kung mayroon bang pinagkaiba ng ang danas ng isang babae lalaki at non-binary na queer writer yun yung gustong tanungin daw ni Mondi. Siyempre,
4: magkakaiba yung danas ng uh, iba't-ibang kasarian. At syempre, yung iba't-iba mga identities na nakapalibot dun sa mga kasarian na yun. Marami siyang mga pagkakaiba ng karanasan. Syempre, yung alam naman natin yung concept ng intersection sa iba yung experience, yung intersectionality, magkaibang experience ng bakalang mayaman, sa bakalang mahirap, etc. Et so, sa palagay ko, dominant kasi na uh, themes sa, sa queer lit. kadalasan nadadalangin sa standpoint at saka ng viewpoint ng mga um educated ng middle class writers at um, iba yun hindi marami pang mga hindi na na showcase na danas lalo na nung no, mga nasa marginalized sectors nat sa palagay ko kailangan
2: patampukin ng panitikan mo hindi sagutin mo yung sarili mong tanong may pinagkaiba bang ang mga danas ng babae, lalaki at non-binary na queer writer bakit mo nananong to
0: aw oh. mat ah, okay <laughs> um <laughs> hindi kasi ano lang personal muna siguro pag yun nga nagkukuwentuhan kami na lesbian or babae na by parang iba yung experience nila i mean sure nagkakagusto rin sa yung by na female kakagusto rin sa lalaki kakagusto rin sa babae pero parang yung kasi nila with their fellow na by women parang iba Ayun. So guys, meron kasing grinder tas yung mga babae, wala So dun pa lang Iba na Iba na yung experience Tapos yung Siguro yung ano pa The fact na men Yung toxic masculinity Whereas yung women May, may ibang version sila siguro ah. so, so you're talking about pa lang ano? Sa mga based na experience Magkaiba na
2: uh, You're talking about Yung personal experience mismo As a writer And then what's getting written Yun ba yun? Yung? Yung, yung gusto mong pag-usapan
0: Oo. So ako, na experience ko yung toxic masculinity, yung lesbian friends ko, hindi. So, alam mo yun, taking into account other social aspects of ng pagiging lalaki, ng pagiging babae, dun palang ibang-iba na. So syempre, magkaiba talaga yun. Kaya kailangan din magbasa nung, for me, sa babae, sa lalaki, sa non-binary. Um,
1: Oo, oh, magkaiba tayo ng mga experiences talaga. but I and And these experiences can vary because of many different factors. including our socioeconomic backgrounds or cultures but i guess there's one i'm not i might be wrong ha, but i guess the one common denominator talaga is misogyny which which manifests itself in many forms yes so yun talaga yung yes. ano, siguro kung may common denominator yun yun but why ask for me ha, magandang question siya because why ask this question because even in the queer community there is still a hierarchy discrimination and representation, tulad na sa mainstream media, ang ratio women-loving women to men-loving men relationships on, on media right now, kahit sa mga online na media, it's not really that good. So, diyan pa mismo may, may, dis, may disparity na, sa representation. So, sig- this is a good question because it also begs other questions which will lead us to streamlining more stories that not limited to the gay experience na kung ano yung first nag napapasok sa utak natin when we we talk about LGBT di ba? so yun, yun lang masasabi ko
3: ako naman baka iba talaga kasi syempre first of all yung writer iba naman din yung personality ah uh, ako bilang babaeng writer iba yung experiences ko sa isang queer person iba rin yung preferences ko from them so iba din yung malapit sa puso ko yung isusulat ko de ba pero higit sa mga ito halimbawa higit sa mga preferences na ito At mga karanasan na hindi, hindi ko na-experience, na, na, pare-parehas natin ang queer at ang babae, parehas nag-experience ng struggle in terms of publishing, in terms of representation. Pero higit pa doon, pinag ng literature yung mga karanasan ng mga queer at saka ng mga babaeng writers. Kaya nga recently, nabanggit kanina na mayro mga efforts to bagi ng space, no? sa mga zines, itong mga ganitong uh, itong demographic na to ng lipunan natin na um, minority considered minority
2: bro dami share ka ba mukhang yun,
4: nas share naman ni Alice
2: ala isa yung
4: point <laughs> parang yun niya kailangan talaga ng bonggang space pero doon um may kakaiba talaga ng danas at sa palagay ko Uh, you can only speak for yourself or uh, yourself as a writer at sya, pero pwede ka rin naman mag-research kasi hindi naman pwedeng pwedeng naman magsulat yung mga straight at hmm. cis gender ng kanit ng experiences ng queer, di ba? Hindi naman yung limited lang, hindi naman pwedeng hindi porque yung uh, LGBTQ lang ang nakaka-experience na hindi na rin pwedeng ng mga at saka ng mga straight people yung experiences nila?
3: Dagdagan ko na lang din siguro. Kasi um, nung mga nitong nagbabasa ako ng mga akda ni Tony Perez, naka-encounter ako ng mga, um, uh, well, common sa gay writing, yung kultura ng pageant. Although this kind of culture, syempre, sinusuportahan nito ng Ano siya na supportan siya ng lahat na majority ng society natin lalo dito sa Pilipinas nagiliw nagiliw tayo sa kultura ng pagpapadent pero merong some sense of parang importance and belongingness Amongst friends na mga queer kapag merong daron silang parang mini pageant sa kanilang mga bahay 'di ba kahit mga bata pa yan na queer people 'di eh. Nakita yeah. ko sa story kasi ni Tony Perez na may persona siya doon sa isang story niya na limang matatandang queer. Tapos um, ako si Miss ganito-ganyan. Tapos nire-represent nila sarili niya Although women can also do that, that is common between both of the ano. Pero iba yung treatment. Iba yung treatment ng isang transwoman or ng isang, uh, isang queer person. sa kultura ng popagent, kumbaga, napakalaki siguro ng importansya na ninalalaan niya doon.
2: iyon So, pinag usapan natin yung Dana's experience. Parang, susukuro naman, ishare siguro yung parang yung difference between. I think, ewan ko, pero yung sa rura, rural and urban experiences ng isang queer person. kasi so, parang, pinag uh, binanggit ni sa kanina yung <clears throat> yung pageant culture, di ba Parang, sa eh, sa sa Cavite sa Hulugan sa Cavite. Parang ya yeah, present naman yung like yung gay pageants and then regular pageants ng women and men pero ganun. Pero yun yung sa I mean yung community na part ako nung, especially no high school ako. Um uh, malaki, malaki rin yung naging impact niya like halimbawa um sa, sa school mga ganiyan. Meron mga ano mga mini pageants ang tawag namin dati barangay it ano yan? Ano Miss Barang Baranggay Miss Toda or Miss Barangay Toda? mga ganon. Kung Tapos nado kami sa loob ng classroom na ka lineup kami kaya ano yung Miss ma ano Miss kung ko ano man yung baranggay mo magan hulugan sheete mga yung So parang sa usapin ng experience parang mas na mas may masasabi ako about sa Um, kung ano yung gusto kong isulat compared with kung ano yung ava- readily available na nababasa ko. Kasi parang yun yung personal struggle ko, I guess. Parang kapag merong, if, ma- meron mababasa mababasang queer writing, ako lang to, ha, Pero parang, alam mo yun, sa tingin ko, parang pare-parehas sila. Especially with uh, male na gay, uh, gay na writing na parang... So guy, ano, may in love with another guy, may ma-out, may yan, in, in love, and then mga aaway, and then family, may ki, may ano, makikialam, may mga aaway, then magkakabate. Parang Romeo Juliet type story na may sinama lang coming out with my own writing. I don't know, parang kung iko-compare mo siya with kung anong nung babasa ko, parang ang bland-bland ng coming of age story ko with with queerness then kasi parang ako nakatira ako malapit sa dagat at mga ganiyan uh, nasa sa likod lang ng bahay namin yung dagat and then yung sa ano sa kabilang side ng barangay nandoon yung palayan mga ganun parang yung queer experience ng person na nakatira sa isang rural area would be different kasi parang it would mainly be about your queerness and then how it Uh, it lives together with kung ano ka sa lugar na yon like halimbawa kung yung isa kang anak ng fish vendor kasi nanay ko fish vendor siya parang yung parang kung ano yung identity mo within the Yung sa geography, I don't know, bakit ko ba sinasabi to Kasi parang, alam mo ayo kung isulat yung usual na parang yung coming of age story na parang biglang magkakaroon ng sexual experiences, dun magkakaroon ng enlightenment, ano. Pero it's not to say na hindi valid yung ganung experiences. Um, Alamin na tip na pag-usapan, so ang question ko naman sunod is, sa so tingin nyo ba, nasaan ang queer writer sa ngayon? May mga pagsubok ba sa malayang pamamahayag? Areon ba kayo nakikitang problems or issues in your experience? So,
4: ano? Roda. So,
2: censorship. Yeah, current issues. Oo. I think oh yeah, Prada ikaw.
4: Sa panahon ni Duterte, char.
1: <laughs> sa ngayon, malaki
4: ang yung, yung impact nung uh, censorship ngayon sa sa media, yung patuloy na yung yung pag, pag ano ng mga troll, mga yung pag, paglakas ng mga trolls. sa social media etc. Yung mga yung sana yung mga platform kasi para mga publish at marinig yung voices ng mga uh LG, ng LGBTQ pero example na lang natin yung, yung nangyari kay um ano kay Gretchen Kalimutan ko ng na- apelyido niya hala. Yung trans woman di ba? yung sa si ay yung bathroom issue sa MRT MRT ba hindi sa araw center na uh, makita natin kung ganong katig ganong kalalim yung transphobia at uh, yun yung discrimination sa ibat sa LGBTQ makita natin doon na napaka-vocal ng mga taot ng trolls so napakarami pang kailangang i-educate sa usapin ng SGSC imbes na ng mas maraming space yung yung queer, yung LGBTQ community sa, sa larangan ng panitikan, sa publishing, nagkakaroon, mas, mas napipigilan o mas nahihinag sa set pa ng barrier yung mga current na, yung kalagayan ngayon, yung censorship, yung pag-tapak uh, sa freedom of the press, yung patuloy ng misogyny, yung transphobia, etc. Et At syempre, yung in din krisis sa ekonomi at sa politika, mas pinagkakait nito yung magkaroon ng sapat na espasyo para magpahayag at magsalita ang LGBTQ writers at mga artists.
0: Ano ulit yung tanong?
3: Current issues.
0: <laughs> parang yung sinabi ko lang din kanina, yun lang yung masasabi ko. Parang kapag, kunyare nag-publish ka ng anything na parang ay nag-attempt ka mag-publish ng anything na considered risque. So, yun nga. Like, um, Siguro um, gay sex, gano'n. Or like, even an explicit kiss, minsan mare-reject yung work mo. Whereas kung ano, kung straight yan, lalang hindi lang hindi lang siya sa literature eh. Pati sa ibang form ng media. Tapos ngayon, yun nga, parang binanggit ni Ate Roda. anything na subversive kasi diba ngayon parang i-coconnect mo yung issues ng pagiging queer sa larger social issues Tapos, mas may chance na mas censor siya kapag masyado siyang ano, ang tawag doon? masyado siya maalab pero yun nga I don't have much experience with it to say na ganoon nakikita ko lang kasi shape
1: hindi ko masabing meron talagang direct na struggle with regard to a uh, malayang pamamahayag but hindi madali ang pagiging queer LGBTQ sa isang bansa nang na leader ay sinasabing ginamot niya sarili niya sa pagmula sa pagiging bakla o leader na nag-promise na ma, ma, sa wakas bibigyan tayo ng isang bill na magpoprotekta sa mga kapwa natin LGBTQ kung ang president na nagpa-pardon o isang leader, sorry, na, na nagpa-pardon ng isang kriminal na pumatay ng isa nating kapatid na transhuman So, hindi talaga siya madali and it's difficult to process how you will position yourself in terms of, hindi, hindi naman siya difficult siya, but you have to acknowledge na it's harder when system that's supposed to be protecting you fight. Diba? So, Hindi siguro sa malayang pamamahayag, but mismo sa pagiging mismo ang may problema or, or may, may struggle or challenge tayo. Lalo na at gusto ko din na-highlight na especially during pandemic, yung mga, for example, kung wala ka sa pamilya na itatanggap, wala ka sa pamilya na homophobic, pwede din ma-heighten yung possibility of the because of homophobia kasi palagi ka lang nasa bahay mo diba? at hindi ka pwedeng lumabas ng basta-basta kasi nga may pandemya nga so itong mga issue na ito feeling ko sa kasalukuyan all things considered ang mga major issues talaga not necessarily from being a queer writer lang, but since mga issues na ito ay lumulutang maganda din siguro kung maisulat din o matalakay sa pamamagitan ng pagsusulat. Yun lang sa tingin ko. Alisa.
3: And, um, sa akin Pina uh, pinaka malapit siguro na nabalitaan ko sadly is yung isa kong kaibigan na queer person taga Lucena, Quezon siya. Uh, associated siya with um his uh, or her Yung kanyang school publication, kasi associated siya doon. Tapos, um, writer siya, pero hindi, na niya, hindi niya niya practice kasi dahil sa kahirapan ng buhay, nag-shift siya ng career and so on so forth. Cut the story short, recently, na nabalitaan ko na may sundalong pumunta sa bahay nila at ni red tag siya. yon So, uh, natakot, mm-hmm. yung family, natakot yung family no, niya para sa kanya At nung araw na bumisita yung sundalo do sa bahay nila, wala siya doon. So yung nanay yung nakasalo nung inquiry ng sundalo na sinasabi, na yung anak nyo, bantayan nyo kasi po baka sumasali sa mga ganto-ganyan-ganyan ganyan, na mga organisasyon. Whereas, ang organisasyon lang naman ni Friend ay yung mga recent niya na na ng LGBT parties bago yung community quarantine. Tapos may pinakita pa yung sundalo allegedly dun sa nanay na pictures ni friend na kasama yung mga queer friends sa parties na yon. Tapos pinakita as identify naman ng nanay niya na okay anak ko to pero syempre yung nanay na bahala and yung family na bahala. Siya din. Nakita ko na lang yung Facebook post ni friend na uh na red siya dahil ba queer siya. Diba? Yung mga ganun, wala naman siyang, although, nag nag express talaga siya ng dismay ng ng reklamo, nag-reklamo talaga siya about how this government is acting on our problems. yon So marami siyang, hanash, marami siyang hanash sa ano, pero yun, marami siyang pinapost sa social media, ng mga reklamo, ganyan, pero that's too much, alam mo yun. Ang mm-hmm. uh, ebidensya na ipapakita sa inyo ng Sundali is yung mga pictures ninyo na mga kasama mo na wala kung ginawa na ano, party lang naman kayo na, 'di ba? So, 'Yun. Tapos um, isa din sa mga issues pala. na uh, na nab- nab- nabasa niyo na ba yung ano? Pero hindi ko pa siya nabasa yung ang autograpiya ng ibang Lady Gaga. Richard Alvarez, okay, Si Stephanie
0: Alvarez. Picture. Nabasa uh, ko na. O-
3: Una kong hmm. na encounter kasi yung si ano yung, yung si <laughs> Yung writing na yon sa ano sa Bukay-ukay nung aspiring writer pa lang ako kamero na tumatambay sa Bukay-ukay sa Maginhawa. Yon zine pa siya nun. tapos nung binuklat ko yung yung zine na yon sobrang na, wow. Wow, ano tawong sinusulat niya dito? Na sarang Doon ko nalaman na, a ah, okay, yung karanasan ng isang gay person, na lalo OFW, eh may iba ding, ano, may mga iba-ibang issue at specific issue din na kinaharap. Ayun.
2: Naalala ko yung isang parang bahagi doon sa libro. Yung sa, nabasa mo naman ang kabuuan yung, ano, alisa sa libro. Monty Ato, nabasa mo na ba Monty? Medyo
3: natakot ako.
2: <laughs> Lung... <laughs> Meron doon isang, Meron daw isang part, di ko alam kung accurate to, sorry Jack Alvarez kung nakikinig ka, Stephanie. A uh, yung yung sa isang parang toll gate. Kasi Oo. parang nasang part, nasang bansa siya don. magbabayad yata siya ng pag-ibig, tama ba? Basta yung ano, parang makapass siya doon sa toll gate, parang 'yan na siyang gawin.
4: Magbabayad siya ng pag-ibig sa embassy tapos kailangan siyang hindi kasama niya yung jowa niya. Yung tapos, niya. kinausap yung jowa. Yung kasama niya, yung jowa. Yung kasama niya. Tapos yun. Rate mo
2: siya. Para daw makapas, may kailangan siyang gawin. Yun
3: nga. So, bilang, hindi pa ako masyadong open sa mga ganong bagay noon, at nabasa ko yun, ng pahapyaw, nagulat ako. <laughs> so, yun.
1: Hmm.
3: Yung mga ganon, nung, nung araw, nung araw, <laughs> tanda ka na, hindi pa ko handa so yun doon unti unti na mulat yung um, mga struggles na pinagdadaanan nila sa akin
2: okay Bilisan ko kuna lang yun sa akin <laughs> i think other than yung struggle ng malayang pamamahayag with in, within the, uh, in uh, sa queer literature right um, may problem them with ano kasi eh, kung paano to na review ganon kasi alin bawa Ako, as a queer teacher, as much as possible, in eh, incorporate ko ang queer struggles sa lessons ko eh. Limbawa, ipapasok ko pa yung... Sino yung, ano, si Angela Ponce? Si Angela Ponce na ipapasok... Yung first trans woman na nakasali sa Miss Universe. Ah. Ipapasok ko pa yun sa mga lessons ko eh. So yun. Parang, um so sinusubukan kong i-add yung value sa mga ganong types of stories and then i-incorporate ko sa mga lessons, right? Pero at the same time, may problem pa din sa kung sino yung nais tumanggap ng mga lessons na to or sino yung gustong maka-appreciate or mga values ng mga stories na to. For example, ba diba this quarantine, ang daming lumalabas ngayon na kung ano-ano mga types of stories like whether literature, movies, films, or plays even. Kasama na rin dun yung kung uh, mga nailalabas ng mga queer stories. Parang meron lang kasi ako nakitang review. review at tayo ng mga play na may parang pinandirian. Pinandirian yung isang scene doon ng same sex na nag alam mo na nag-ano, nagsisex ata sila doon. Parang kung na mo maigi kung ano yung nangyayari doon sa scenario na yun, parang wala naman talagang diri diri doon. So parang the fact na parang yun yung inilalabas na pagtingin sa queer experience, kung paano siya review is a problem. Sino bang, sino bang dapat mag-share na to? Parang sinong merong responsibility to show what it really means to be queer? Kung ano ba ang queer struggle? Bakit mahalaga na-aralin ito, right? So yun, I think yung yung isa sa yung problem natin. And for queer teachers, it's one of our responsibilities then to guide these kids kung bakit kailangan nag-guide natin sila, especially don sa pag, uh, pagkilala sa sarili nilang identity. Okay so since na the last part na tayo ng episode um, I'd like to ask your takeaways mga natutunan nyo from this episode or even maybe yung mga nais niyo makita for from queer writers kung ano yung mga gusto nating mabasa in this genre no So let's start with um uh, David
1: Ang final words ko siguro para sa episode na ito ay ang hopes ko para sa queer literature. I am hoping to read more queer stories, especially from different regions and different Philippine languages. Especially from different ages, walks of life, to really embrace the diversity of the queer experience. Nais nice ko makapagbasa ng iba't ibang kwento, lalo't lalo na mga kwento na nagpapakomfort, nagpapaaliw, at nagbubuklod sa komunidad. Bukod sa mga kwentong na bibigay liwanag sa mga, bibigay linaw, sa mga problemang kinahaharap ng iba't ibang membro ng ating komunidad. Gusto ko din itake itong opportunity na to para magpasalamat sa Cavite Young Writers Association sa pag-imbita sa sa podcast nila at sa opportunity na makapag-share ng mga thoughts, especially on queer literature. And I'm happy because bilang isang recently... I just recently identified as a queer writer, so this is a big thing for me to be able to share my thoughts with Kapwa young writers and Kapwa queer writers. A passage na pinili ko is from Bakla in the City, toward the reluctant queer politics. Ni Glenn Diaz an essay na published in Likhaan 13. He quotes Eve Sedgwick, which is a queer theory scholar, I guess is what you would call her. So, queerness, then, as Eve Sedgwick famously put it, is recurrent, eddying, troubling. The word queer itself means cross. It is a permanent state. It is a state of permanent transition and an ease. So, gusto ko to because if you like it encapsulates. It doesn't encapsulates, but tells us what the queer narrative is about and how it is in a, always in a state of permanent transition and an and an ease. Which means it's not cut and dry and it's not always you know, set. I guess. So, yun lang. Uh, maraming salamat ulit Cavite Young Writers Association sa so, pag sa akin sa QLIT at masaya ako nakipag sa inyo. Salamat.
2: Uh, ikaw naman, Mondi. What are your final thoughts?
1: Final thoughts?
0: Um, I think Queer literature has definitely gone a long long way. Makita naman 'to sa pinag-usapan natin kanina. Siguro ang masasabi ko na ang may dadagdag ko na lang is going forward, I think we have to be careful na proper pa rin yung representation in queer literature kasi there's also a danger na na fetishize yung genre especially from for consumption ng ano people outside of it. Kung Kumbaga Sorry to be crude, but dumbed down to to make the, it more relatable to the straits. But, yun nga, there should still be an effort to make what they don't understand, understandable as is. And yun nga, to avoid it being fetishized just for the sake of being famous or fitting into pop culture. Pero yun, good pa naman na we're also making a uh, presence na sa pop culture. But, yun lang. Yung passage ko hindi siya galing sa ano sa libro but, ayan, um, I don't know how to pronounce this, but it's from a South African activist named Zanele Mkhuli. So alang. Tapos um yung the quote is, "If I wait for someone else to validate my existence, it will mean that I'm shortchanging myself." So golden yan as a as a writer. Na if no one else wants to write about my story. Yo, I'll write it myself and make them understand it. That's all.
2: Mam Shroda, para sa'yo, anong natutunan mo for this episode? Para
4: sa'kin, sa mahalaga ang queer literature sa pagpapatampok ng mga danas, issue at pakikibakan ng LGBTQ. Sa pamamagitan ng panitikan, nagkakaroon ng espasyo. Ang LGBTQ... At sa matagal na panahon ay nabubura o itinatago. Isang pagbalikwas ang kulay literature sa umiiral na sistemang heteronormatibo at ciscentric centric na panitikan. Mahalaga ang pangtungkulin ng mga manunulat upang ah, patampukin ang kanilang danas, mapapersonal man ito o mas malalim na isyu tulad ng pambansang soberanya at karahasan. Mukha'y kung magbasa pa ang mga manunulat, tulad ng mga akdani ni uh, Sir Wilfredo pasqual na Kilometer Zero, yung antolohiya ng mga lesbian writing sa Pilipinas, yung Tibok, syempre yung Ladlad, yung tatlong volume ng Ladlad. Um, maganda rin yung akda ni uh, Stephanie Alvarez, yung ang autobiography ng ibang Lady Gaga. Para naman sa mga kwento ng pag-ibig, syempre nariyan yung bagay tayo ni Sir Jerry Grasso at yung antulohiyang uh, inilathala ng hashtag romance class yung start here. Uh, patuloy sana tayong magsulat at uh, ibahagi ang ating mga danas dahil sa pamamagitan nito na irehistro natin ang ating boses at ultimately... Maaari ito upang uh, bigyan ng mas uh, malawak na espasyo ang mga LGBTQ writers sa panitikan. Gusto kong ibahagi ang quote na ito mula kay Danton Remoto sa kanyang pambungad sa unang volume ng Ladlad. Yes, we have come. We are here. Kapit bisig if you want it. Voices that have long been silenced, people who have long lived on the margins of pages. on the shadow lands of other people's consciousness now we are writing back to the center in strokes bold brave and beautiful hindi niyo nakabi, mabubura
2: alisa anong bang nakuha natin for this episode
3: ayo nasabi na rin naman kanina pero pakiramdam ko ay marami pa tayong Uh, kailangan tuklasin at tanggapin sa kasariang queer. Alam ko na marami sa ating lipunin ng hindi ito naintindihan at madalas pang na stereotype dahil sa mga preconceived na mga judgment at moralidad o norms na madalas nakaangkala naman sa mga luma at baloktot na paniniwalang ang kasarian ay black and white lamang. or masculine at feminine lamang 2020 na at tayong sa bagong henerasyon ang may responsibilidad na mas maging bukas sa pakikinig at pagyakap gender aside lahat tayo ay mga tao din naman. Pakaramdam ko ang literature tulad ng iba pang sining ang isa sa mga magagandang paraan na makapagtatala ng mga struggles at makapagbibigay sa atin, sa aming mga straight, lalo na, ng edukasyon na hopefully, eh, tumungo sa pagyakap at pagrespeto, anuman ang kasarian. Nakakalungkot lang na although mas visible na ngayon ang queer books, queer literature sa market, eh hindi pa rin sapat na maitawid ito sa consciousness ng nakararami. Pero, uh, push lang tayo. <laughs> Tuloy lang sa pagsusulat dahil sa pamamagitan nito ay naisasabuhay o na immortalize natin ang mga karanasang kakabit ng kasarian. Uh, nakuha ko 'tong passage na to sa panonood nitong ECQ ng post. Yung isang queer series sa Netflix na sobrang informative in terms of um paglalahad ng experiences and struggles ng mga queer people sa America noong 80s at noong 90s. So, yung quote ay galing kay Marlon Riggs, isang gay rights activist, at ang sabi niya it is necessary to constantly remind ourselves that we are not an abomination. Yun lang.
2: So, ang isang bagay na natutunan ko from this episode is realizing na ang dami pang untold stories na pwede nating maikwento from queer experiences. Um, ang dami pang angulo na pwede natin tingnan eh, yung parang yung diversity ng isang tao, And then, yung conflicts na face nila grounded sa kung anong nakikita natin from reality, di ba And then, how it would manifest sa potentials ng art in literature or even other arts, right? So, with those stories, anong mga bagay na may share natin from readers na pwede, nat- pwede nilang matutunan? pwede natin sa kanila from our perspective kung anong nararanasan natin as a queer person, as a queer writer. And then, it also opens up um, opportunities to revisit history, right? Kung ano yung mga danas ng mga other queer writers from the past, kung anong mga naisusulat nila, and then looking kung anong maari nating isulat ngayon. It's I think it's a matter of creating spaces or looking for spaces, opportunities para mailathala natin yung kung anong gusto natin maikwento. Kasi mahalaga yon eh, na ibigay natin yung sarili natin pananaw sa kung anong ibig sabihin ng pagi, kung anong ibig sabihin na maging bakla, maging tomboy. Every person sa rainbow in the LGBT community, because it's parang it would... open our minds sa kung anong potentials, kung anong experience ng isang tao na hindi lang nalilimitahan sa dalawang sex. Because that's how diverse, I think, humanity can be. ba? Diba? So, yun. Um, for my passage, actually, it also talks about humanity. Apparently, no sinurge ko to, na do ko nalaman na si Walt Whitman pala ay isang gay icon. Pero yun nga. So, ito ay isang ilang mga lines from his poem called, I Sing the Body Electric. I have perceived that to be with those I like is enough. To stop in company with the rest at evening is enough. To be surrounded by beautiful, curious, breathing, laughing flesh is enough. To pass among them or touch anyone... or rest my arm ever so lightly round his or her neck for a moment, what is this then? I do not ask any more delight, I swim in it as in a sea. There is something in staying close to men and women and looking on them, and in the contact and odor of them that pleases the soul well. All things please the soul, but these please the soul well. Ganun. <laughs> so, dyan ay tatapos ang isa na namang episode ng QLIT. Sana po kayo ay merong natutunan from this episode. Kita-kits tayo hanggang sa susunod na episode. So,
1: ingat kayo mga peace! Oh, yung ako mong subscribe sa QLIT Podcast ha. Hanapin niya kami sa Spotify, Stitcher, Google Podcast. Pakilag na rin ng Facebook page. Kamite ang Writers Association. Kami sila natin ulit sa pagkinig. Ito tayo mga peace!